0: Viele bürgerliche Eltern sind ja jetzt so, um Gottes Willen, mein Kind gehen irgendwie Monate verloren. Und jetzt, wenn es um ihre Kinder geht, dann gehen sie irgendwie auf die, auf die Barrikaden. Kinder aus unteren sozialen Schichten haben sowieso äh, ihre, ihre ganze Schulkarriere lang irgendwie vergeudet, weil sie nicht gefördert wurden.
1: Hallo, ich heiße Sie. Herzlich willkommen zu Augsteins Freitag dem Podcast des Freitag. Am Freitag hier beschäftigen wir uns einmal in der Woche mit den Dingen, wie sie sind und wie sie sein sollten und mit den Menschen, die sie besser machen wollen. Besser. Es gibt einen Satz, den man früher häufiger gehört hat als jetzt. Meine Kinder sollen es mal besser haben. Wer Sagt das heute eigentlich noch Leute, die auf der sozialen Leiter ziemlich weit unten stehen oder Einwanderer, die bei Null anfangen? Irgendwie nicht so richtig, oder? Weil man weiß, dass der gesellschaftliche Aufstieg immer schwieriger wird. Nicht unmöglich, aber die Durchlässigkeit nach oben, die ohnehin nie so groß war, nimmt ab. Wer unten ist, bleibt unten und für die Kinder gilt das auch. In Deutschland haben übrigens auch Jahrzehnte sozialdemokratischer Regierungsbeteiligung daran nichts geändert, kleine Klammer zu. Es gibt, was dieses Thema angeht, eine große Lethargie oder soll ich sagen, auch was dieses Thema angeht, ist eben so, ja? lässt sich nicht ändern, ist alles Alternativlos. 150 Jahre Angela Merkel haben ihre Spuren hinterlassen und jetzt drohen auch noch die Chinesen. Ja, bitte, da haben wir echt andere Sorgen, als den Minderbemittelten auf dem Weg nach oben zu helfen. Corona hat alles noch viel schlimmer gemacht. Es gibt ja das Missverständnis, dass so eine Krankheit ein virologisches Phänomen sei, ein, ein epidemiologisches Phänomen, ein medizinisches Phänomen. Das stimmt aber so in dieser Einschränkung nicht, denn wer daran wie leidet, welche Gesellschaft damit wie zurechtkommt, das hat schon was mit Medizin zu tun, klar, aber viel weniger als Söder-Merkel-Drosten uns glauben machen. Krankheit ist vor allem ein soziales Phänomen. Also ich zum Beispiel hätte mich in der Corona-Krise deutlich wohler gefühlt, wenn die Begeisterung der Leute für die Wissenschaft sich auf die Sozialwissenschaft erstreckt hätte und nicht auf die Naturwissenschaft. Thema Kinder. Alles in allem sind sie nämlich die gesellschaftliche Gruppe, die die größte Last trägt. Nach Corona kann man sagen, die meisten Kinder werden es deutlich schlechter haben und zwar alle, auch die der sogenannten bürgerlichen Schichten und noch schlimmer natürlich die anderen. Darüber rede ich heute mit Melissa Erkurt. Sie ist Österreicherin. Sie war Lehrerin. Sie ist jetzt Journalistin. Sie hat im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht, Generation Haram, warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben. Es geht darin um die Chancen bzw. das Fehlen von Chancen für Kinder mit dem sogenannten Migrationshintergrund. Kleine Anmerkung vorweg, diese Sendung heute ist ein gutes Beispiel dafür, dass nicht immer alle Gespräche so laufen, wie man sich das vorher denkt und dass man dann daraus eine Menge lernen sollte. Ja, Riesenthema Demut, Nachdenklichkeit innehalten. Hören Sie selbst. Frau Erkurt, hallo, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, freut mich sehr.
1: Ja, sind die Schulen in Österreich eigentlich offen?
0: Ja, man kommt drauf an, was man unter offen versteht. Es gibt Klassen, die sind aufgeteilt. Montag, Dienstag gehen die einen, Mittwoch, Donnerstag die anderen. Und am Freitag haben alle Distance Learning. So ist gerade die Regel.
1: Ah, das ist das also so eine Art Wechselunterricht, nennt man das, glaube ich. oder?
0: Genau, Wechselunterricht. Und Sie müssen sich auch testen. Also es gibt diese Nasenbohrtests, die machen Sie dann in der Schule in der ersten Stunde. Und das klappt eigentlich ganz gut.
1: Ist ja eigentlich ganz interessant, dann ist, ist denn eigentlich in Österreich und in Deutschland ein anderes Virus unterwegs als zum Beispiel in Frankreich oder der Schweiz, wo ja die Schulen offen sind?
0: Äh, nein, wir haben noch ähm, Tirol in der Nähe und ähm, ich glaube nach Südafrika äh, die, die stärkste Ausbreitung des, äh, der Variante von Südafrika. Also es ist dasselbe Virus, ähm, aber vielleicht ein anderer Umgang.
1: Ja, aber ist das nicht ganz interessant, oder? Ich meine, wir tun ja immer so, also gerade in Deutschland sozusagen, ist man ja, glaube ich, sehr stark der Auffassung, man habe eigentlich den besten aller denkbaren Wege gefunden, mit dieser Krise umzugehen. Aber in doch ganz wesentlichen Fragen, wie zum Beispiel Schule auf Schule zu, gibt es in anderen Ländern ganz andere äh, Arten und Weisen, damit umzugehen. Was sagt Ihnen das denn?
0: Es wurde hier auch heftig diskutiert und es sind noch immer viele nicht glücklich. Vor allem die VirologInnen sind nicht besonders glücklich mit der Lösung, dass die Schulen jetzt wieder ähm, offen sind. Die Zahlen sind schon wieder gestiegen, aber die Testungen sind auch gestiegen. Also ich glaube, das wird sich halt in den nächsten Wochen zeigen, ob das die beste Variante war. Gleichzeitig berichten halt ähm, Ärzte auf den Kinderpsychiatriestationen, dass das so viele... Jugendliche kommen und sie sich schon abweisen müssen, weil einfach die psychische Belastung zugenommen hat in der Krise, als die Schulen geschlossen haben. Also Davids sich das glaube ich abwägen. Ich bin ja zum Glück keine Gesundheitsexpertin und ähm, wage da nicht zu mutmaßen, was der bessere oder schlechtere Weg ist. Als Pädagogin, als ehemalige Lehrerin ähm, weiß ich schon, dass eben es unglaublich wichtig ist für Jugendliche und für Kinder, dass sie da mit ihren äh, gleichaltrigen irgendwie Austausch haben, eben auch physische äh, Anwesenheit, dass uns da wirklich Jugendliche teilweise verloren gegangen sind in den Schulen.
1: Ich finde es aber doch auch interessant, dass Sie jetzt auch gleich zuallererst die Virologen zitieren und, und sagen, die Virologen sind gar nicht glücklich, auch oder viele oder mancher Virologe nicht glücklich mit dem, dass überhaupt die Schulen jetzt wieder aufgemacht haben. Sie hätten jetzt ja auch zuallererst die Erziehungswissenschaftler zitieren können. War das bei Ihnen jetzt einfach nur Zufall oder spiegelt sich da bei Ihnen auch ein bisschen wieder, dass wir diese Krise vor allen Dingen aus der virologischen Sicht sehen oder oder? Wie beobachten Sie da selber Ihre eigene Wahrnehmung?
0: Ich glaube schon so, also dass ich mir eben denke, das ist alles so neu ähm, und ich kenne mich nicht aus und dann höre ich eben auf die ExpertInnen in dem Fall und auch persönlich bin ich so ein kleiner Hypochonder und habe schon vor Corona immer so Hygienemaßnahmen eingehalten und bin dann deswegen eher vorsichtiger und äh, ich habe auch keine Kinder, also habe ich gleich Regen und kann sagen, ja, schmulen, mein Gott, kann man auch zulassen. Nicht, dass ich das sage, ähm, aber ich kann verstehen, dass da Eltern ganz anderer Meinung sind. Ähm, bei mir ist es halt auch, ja persönlich geprägt, dass ich einfach sehr, sehr viel Respekt vor diesem Virus habe und ihn auch nicht mehr bekommen will und ich auch nicht weiß, wann wir alle geimpft werden und ich habe mir das irgendwie ausgerechnet, da gibt es ja so ein Online-Tool und ich bin erst 2023 dran und ja, das, das macht dann auch was mit einem.
1: Ja, dann freue ich mich, dass wir jetzt miteinander dieses Gespräch führen. Das war mir so natürlich vorher gar nicht klar. Manchmal hat man ja als Gesprächs Einlader dann immer Angst und denkt, so oh Gott, man ist nicht immer der gleichen Meinung mit dem Menschen, mit dem man redet. Das ist dann bei uns offenbar nicht der Fall. Das macht das Gespräch umso interessanter. Also für mich ist es zum Beispiel so, dass ich glaube, dass der Umstand, dass die Schulen geschlossen sind, ist für mich das größte Problem an dieser Krise. Ich sage das jetzt einfach mal so Thetisch als These, so für, für, vielleicht können Sie ja dann sich auch dazu äußern, ich glaube, es ist das größte Problem der Corona-Krise ist tatsächlich äh, die Schulschließung. Ich halte ich sage das jetzt provokant, ich halte nicht die Zahl der Toten für das größte Problem, auch nicht die wirtschaftlichen Einbußen, äh, auch nicht die kulturellen Veränderungen. Das sind alles riesige Probleme dieser Krise, ja jedes für sich ein riesiges Problem. Keine Frage, aber das Problem mit den Schulen und die, die, die Last, die auf den Kindern liegt, halte ich für das größte Problem, weil die Kinder die Schwächsten sind, weil man die Folgen am längsten merken wird und weil es diejenigen sind, die sozusagen am unfairsten behandelt werden, weil sie am wenigsten Möglichkeiten haben, irgendwie darauf Einfluss zu nehmen. Was sagen Sie zu dieser These?
0: Für wen das größte Problem? Also Sie sagen für die Kinder und für die Jugendlichen. Ich glaube, wenn man da ein gutes Distance Learning aufstellt und wenn man dafür sorgt, dass alle wirklich versorgt sind mit den Devices, dann glaube ich, ist das nicht so dramatisch und man kann mitkommen. Ich bin selber ja ein bosnisches Kriegsflüchtlingskind. Gut, ich war ganz, ganz klein, aber viele meiner Cousinen und Cousins hatten da wirklich jahrelang keine Schule und das war nicht das, was sie dann jetzt einholt. Also es waren die toten Menschen, die sie eingeholt haben. Es waren die Ängste. Natürlich kann man keinen Krieg jetzt vergleichen mit äh, einem Virus. Nur wenn ich jetzt rückblicke und mit ihnen darüber spreche, wie war das, dass sie da irgendwie mehrere Jahre nicht in der Schule wart, dann hatte niemand deswegen irgendwie äh, Folgeschäden. Alle haben irgendwie doch Karriere gemacht und studiert. Ähm, also das ist so ein bisschen meine Herangehensweise an das Ganze, ich glaube aber, so wie es jetzt, ich kann für Österreich sprechen, gemanagt wurde, dass da wirklich noch immer Kinder und Jugendliche kein Internet haben daheim, dass die zum Schnellrestaurant rennen, um sich mit den WLAN zu verbinden, das ist, äh, ja, das kann eigentlich überhaupt nicht sein und da muss sich die Politik besser drum kümmern. Gleichzeitig haben Lehrerinnen auch jetzt bemerkt, dass sie eigentlich gar nicht wissen, wie es bei ihren Schülerinnen zu Hause ausschaut, ob die Laptop haben, ob die Eltern haben, die helfen können. Da hat sich auch offenbart, wie so die wie wenig Schule eigentlich weiß von den von den Umständen der Kinder zu Hause und dass sich das auch vor der Krise ja ausgewirkt hat auf die
1: Schulkarrieren. Gut, das heißt, Sie sagen, wenn es anders wäre, als es ist, dann wäre es nicht so ein großes Problem. Aber nun ist es ja nicht anders, als es ist, sondern es ist halt so, wie es ist. Die Ausstattung von Kindern mit diesem digitalen Lernmaterialien ist sehr unterschiedlich. Die Ausstattung und die Fähigkeit von Schulen und Lehrern mit digitalen Lehrmaterialien ist sehr unterschiedlich. Irgendwie ist es so ein bisschen so Glückssache im Moment. Gerade habe ich den Eindruck, noch mehr Glückssache als sonst im Bildungssystem, ob man da so gut durchkommt oder nicht. Das, sie sind da aber doch immer noch vergleichsweise entspannt. Das ist ja eigentlich... Weil sie es dann doch irgendwie vergleichen damit? Das klingt jetzt ein bisschen so, ich, als als man man findet in Deutschland natürlich auch so Leute, die so ein bisschen so ähnlich so reden wie Sie, die, die sind dann noch deutlich älter, die sagen, na ja, der, wir haben den Zweiten Weltkrieg auch irgendwie überlebt und da gab es für uns auch keine Schule, es könnte alles noch viel schlimmer kommen und so. Mir reicht es eigentlich schon so, oder bin ich da so ein verwöhntes Bürgerkind und kann mich mit den harten Realitäten der Welt nicht so abfinden?
0: Nein, also ich habe glaubt, dass die ähm, Kinder und Jugendliche ja teilweise aus unteren sozialen Schichten ohnehin auf der Strecke waren. Also das ist jetzt für mich deswegen viele äh, bürgerliche Eltern sind ja jetzt so um Gottes Willen, meinem Kind gehen irgendwie Monate verloren und jetzt wenn es um ihre Kinder geht, dann gehen sie irgendwie auf die auf die Barrikaden. Ähm, Kinder aus unteren sozialen Schichten haben sowieso äh, ihre ihre ganze Schulkarriere lang irgendwie vergeudet, weil sie nicht gefördert wurden, weil die Schule darauf eingegangen ist, dass daheim Eltern sein müssen, die helfen. Deswegen bin ich da, glaube ich, so ein bisschen, äh, was das angeht, gelassener und glaube, dass es vielleicht ganz so gut ist, wenn bürgerliche Eltern sehen, wie wichtig Schule ist, ähm, beziehungsweise wie wichtig Schule ist, die funktioniert, wo nichts vorausgesetzt wird. Aber ich glaube halt trotzdem auch als Pädagogin, wenn ich mir anschaue, ich habe natürlich noch viele bekannte LehrerInnen, die haben auch Angst, da in der Klasse zu stehen. Die haben zwar auch selber Kinder und sind also doppelt belastet, aber die sagen, das ist nicht sicher in der Schule. Also der bisschen lüften, das reicht nicht. Sie haben ja nicht die Lüftungsanlagen, die gefordert werden. Und das kann man ja nicht zumuten. Und ich bin wirklich froh, dass ich nicht mehr unterrichte, weil unter diesen Umständen, jetzt haben die Schulen halt wieder teilweise geöffnet, fühlen sich viele nicht sicher. Klar, das mit den Tests, habe ich am Anfang gesagt, funktioniert ganz gut. Aber dann hört man wieder, dass es Eltern gibt, die schummeln, die die Tests äh, in, der, in, der, in der Grundschule müssen, die können die daheim gemacht ähm, werden, die da irgendwie das falsche Testergebnis mit mitgeben. Also das kann man natürlich nicht ganz ausschließen. Und ähm, das macht das erzeugt auch Ängste, und die die Kinder ja genauso haben. Also die fürchten sich ja, jemanden anzustecken daheim, ähm, selber krank zu werden. Also ich glaube, diese Angst ist größer als die, was der Schulverlust äh, macht.
1: Sehr spannend. Also offenbar, aber in der Schweiz und in Frankreich, meinen Sie, haben die Kinder diese Angst nicht? Oder... Oder die Lehrer in der Schweiz und Frankreich haben keine Angst, sich anzustecken. Oder kümmert sich niemand um die Ängste der Lehrer in der Schweiz und in Frankreich? Ich finde es so komisch, wir reden ja von Mitteleuropa. Ich rede jetzt ja nicht von äh, Hongkong oder äh, äh, Argentinien, sondern wir reden von zwei Ländern wie Österreich und der Schweiz, die, äh, letzter Blick auf die Landkarte, sehr dicht beieinander liegen. Oder Deutschland und Frankreich, sehr dicht beieinander liegen. Und die so eine unterschiedliche Art und Weise haben, umzugehen mit dem Thema. Noch eine zweite These. Könnte es nicht einfach sein, dass schulische Bildung zum Beispiel in Frankreich einen höheren Stellenwert hat als in Deutschland? Dass man sozusagen in Frankreich sagt, bei der Abwägung, der ethischen Abwägung, der praktischen Abwägung, einfach also der Risikoabwägung, kommen wir zu einem anderen Ergebnis, weil wir schulische Bildung höher priorisieren, als das zum Beispiel unsere deutschen Nachbarn tun. Kann das nicht einfach auch sein?
0: Das klingt romantisch. Ich glaube, da wird vielleicht mehr dahinter stecken, wie stark die Gewerkschaft ist, zum Beispiel in Österreich die Lehrergewerkschaft, wie sie ihre Interessen einsetzt und natürlich, welche politischen Parteien an der Macht sind, welche Werte, welches Werteportfolio da bedient werden muss, wie stark der mediale Druck auch ist. Also in Österreich gibt es wirklich ganz viele Journalisten, denen man auch anmerkt, dass sie Eltern sind, die wirklich einen Artikel nach dem anderen machen, wieso die Schulen geöffnet werden sollen. Das ist auch ein, ein Druck der ausgeübt möchte ich nicht sagen, aber wo dann halt hingewiesen wird, wo dann halt die Politik ähm, handeln muss und reagieren muss. Wenn die Gastronomie äh, Gastronomen das machen würden, könnte man, die, die würden, können ja das auch so sehen. Also dass das das, das Leben dazu führt, das braucht der Mensch ähm, da irgendwie Geselligkeit und rausgehen. Also könnten sie sich eigentlich auch einsetzen, könnte jede Lobby ein bisschen ja für sich da agieren.
1: Aber es ist interessant, dass Sie sagen. Die bürgerlichen Eltern gehen da so auf die Straße oder die bürgerlichen Journalistinnen, die selber Mütter sind, schreiben solche Artikel. Das, ich sehe das ja alles gar nicht. Ich sehe ja gar nicht, dass die Leute so mit, mit so viel Vehemenz das einfordern. Und ich sehe auch gar nicht, dass die Presse, jedenfalls in Deutschland, das mit so viel Ve Vehemenz einfordert. Im Gegenteil würde ich sagen, das Thema Kinder und Schule ist vergleichsweise spät auf die Corona-Agenda gekommen. Es ist jetzt da, das ist richtig. ja. Also Frau Baerbock von den Grünen, jetzt gerade vor ein paar Tagen gesagt, äh, hält sie auch für das größte Problem mit den Kindern. Da sind die Grünen vergleichsweise spät auf den Trichter gekommen. Ich meine, wir haben immerhin schon ein Jahr Pandemie. Und was das für die Kinder bedeutet, haben Kinderärzte, und äh, Psychologen und, und, und Bildungsforscher sehr, sehr früh gesagt. Und ehrlich gesagt hat es fast gar keinen äh, Einfluss, gar, fast gar keine Auswirkungen gehabt. Also die bürgerlichen Eltern, die Sie da sehen, sind dann doch auch ganz brav geblieben. Hat Sie das gewundert oder finden Sie das im Prinzip erwartbar oder wie sehen Sie das?
0: Dann gleichzeitig gab es auch die Psychologinnen, die gesagt haben, was es so mit Kindern macht, wenn sie Angst haben, sich anzustecken oder angesteckt werden oder mit den Masken rumrennen. Also das kann man genauso berücksichtigen. Und ich glaube, diese, diese Ohnmacht, dass man nicht weiß, wer hat denn jetzt recht, das führt dazu, dass man sich dann vielleicht doch nicht so stark für etwas einsetzen traut, weil wenn es dann böse endet, nämlich mit noch mehr Toten, dann möchte man nicht die Person sein, die das irgendwie mitverantwortet. Klingt jetzt hart, aber ja, die das halt gut geheißen hat und gesagt hat, ja, die müssen wir jetzt hinnehmen. Das möchte keiner sein und deswegen ist man da vielleicht vielleicht etwas zurückhaltender. Aber in Österreich, vielleicht, weil wir auch so klein sind und man alles mitkriegt, die Meinung von jedem, habe ich schon bemerkt, dass sich da schon äh, formiert, auch Widerstand von Eltern vor allem. Und ähm, interessant war es halt, dass die Politik das genutzt hat, um dann so Eltern gegen Lehrer quasi zu instrumentalisieren, wenn in Wirklichkeit das einfach die Politik schuld ist, dass sie da nicht genug Acht gegeben hat, dass sich alle wohlfühlen, also dass sie nicht ausgewichen ist, zum Beispiel auf, auf andere Räume. Äh, Museen haben sich zur Verfügung gestellt, wo man unterrichten hätte können, dass man nicht Luftanlagen äh, installiert hat. Also ich war neulich bei meinem Hautarzt, der hat gesagt, er, er hat jetzt 10.000 Euro selber gezahlt für diese Anlage. Ich meine, das ist jetzt auch nicht die Welt. Also da kann sich die Politik, glaube ich, ganz gut ausreden hier bei uns, dass sie da die Eltern gegen Lehrer und, und Journalisten irgendwie spielen sich da aus. Gegen, gegenseitig, man wüsste aber, das Geld wäre da, um die Schulen fit zu machen, dann wäre ich auch dafür. Aber so wie die jetzt sind, ist es halt, glaube ich, nicht zumutbar und auch nicht im Interesse der Kinder, wenn sie dann jede zweite Woche plötzlich hören, ah, der hat jetzt den Virus und habe ich es auch und in Quarantäne müssen und ganze Schulen in Quarantäne, ist auch nicht gut für die psychische Gesundheit.
1: Interessant, aber nun ist es ja so, dass Sie sich in Ihrem Buch, ja, Generation Haram, warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben, beschäftigen mit migrantischen Kindern und wir wissen dass alles, was für die sogenannten nicht-migrantischen Kinder schlecht ist, für die migrantischen Kinder noch schlechter ist. Das heißt, die negativen Auswirkungen, die, glaube ich, unbestritten sind sozusagen von den Schulschließungen, also auch da muss ich mich ja verlassen äh, auf das, was sozusagen Kinderärzte sagen und so weiter oder Neurobiologen, diese Auswirkungen sind für migrantische Kinder, die schon vorher benachteiligt waren, noch schlimmer, oder?
0: Richtig. Gleichzeitig meine ich auch die Kinder, die aus unteren migrantischen, aus unteren sozialen Schichten. Und für diese Familien ist äh, ein jemand, der Corona kriegt, genauso gefährlich, weil da kann man äh, irgendwie zwei Wochen bleibt man vom vom Job fern. In den prekären Arbeitsverhältnissen kann das auch bedeuten, dass man den Job verliert. Also da sogar da muss man abwägen, äh, wie, wie was wirkt sich noch schwerwiegender für die Familien aus. Ich habe mitbekommen, dass viele zum Beispiel im Distance Learning dann wieder irgendwie trotzdem aufgegangen sind. Also so Jugendliche, die sich irgendwie nicht trauen, im normalen Unterricht zu melden oder nicht so das Selbstbewusstsein haben, die trauen sich plötzlich in den Klassenchats. Also da gibt es auch kleine Vorteile, ähm aber klar, die zum Beispiel, in den die nicht so gut Deutsch können, da haben die ersten Ergebnisse gezeigt von, von den Schulen und von den Unis, die da geforscht haben, dass man die verloren hat. Aber da hätte man ja auch extra für diese Kinder ähm, was einführen können, dass man sagt, ja, die kommen jetzt in den Schichtbetrieb zum Beispiel. Also Kinder aus unteren sozialen Schichten, die daheim einfach auch nicht lernen können, weil sie keine Ruhe haben, keinen Schreibtisch, keinen Laptop das wurde ja gefordert, ist ja auch alles umsetzbar, ist halt nicht gekommen. Es gibt irgendwie so entweder ganz oder gar nicht, wir machen die Schulen zu. Wobei da die Politik in Österreich ja ganz klar gesagt hat, na, die Schulen waren nicht zu. Wir dürften nicht sagen, dass sie zu waren. Sie hatten ja immer offen. Die Wahrheit war, natürlich hatten sie offen zur Betreuung, aber nicht zum Unterrichten. Also das ist schon eine geschlossene Schule. Und dass man sich da nicht entscheiden konnte, einen Mittelweg finden, sondern entweder zu oder auf, das ist ja das Problem.
1: Finden Sie denn, dass äh, Kinder eine ausreichend starke Lobby haben in der Öffentlichkeit? Und finden Sie, dass migrantische Kinder eine ausreichend starke Lobby haben in der Öffentlichkeit? Und wenn Sie das nicht finden, was müsste man denn dann ändern?
0: Haben Sie nicht. Äh, vor allem Kinder aus unteren sozialen Schichten nicht. Die Lobby der Kinder aus bürgerlichen Haushalten sind ihre Eltern, die sich im Elternverein engagieren, die laut sind, die anprangern, wenn's, wenn ihre Kinder unfair behandelt werden, ähm, das haben die Kinder aus unteren Schichten von Migrantinnen nicht, weil da häufig auch die Sprache von den Eltern fehlt oder das Selbstbewusstsein, sich über die Lehrer, über Politik, über Medien ähm, aufzuregen. Ähm, und äh, da bräuchte es einfach ähm, jemanden, der der zuhört, der versucht, da ihre, ihre Stimmen den Gehör zu geben. Wir haben es bei Fridays for Future gesehen, dass da bürgerliche Kinder und Jugendliche auf die Straße gegangen sind, weil nur wenn man sich Teil dieser Gesellschaft fühlt, kann man eine bessere Gesellschaft einfordern. Und viele Kinder aus unteren Schichten mit Migrationsgeschichte fühlen sich nicht Teil dieser Gesellschaft, werden auch nicht angenommen. Und die können gar nicht für eine bessere kämpfen, eine, wo sie gleichgestellt sind und dieselbe äh, Entscheidungsmacht haben oder gehört werden. Deswegen müssen das die anderen machen die Bürgerlichen, die Fridays for Future Kids vielleicht, also so quasi eine Greta Thunberg für die Bildungskrise, das ist etwas, was ich gut finde.
1: Aber was bedeutet denn Corona für die Kinder, für die Sie sich interessieren? Wie wird das sozusagen, was sind was Ihrer Meinung nach? Ich meine, Sie haben als Lehrerin gearbeitet, Sie haben ein Schulprojekt gemacht, Sie interessieren sich sozusagen für diese gesellschaftliche Gruppe. Was ist Ihre, und Sie können ja auch nicht in die Zukunft gucken, aber ich frage Sie einfach nur nach Ihrer Einschätzung, was glauben Sie, wie diese Corona-Zeit sich ausgewirkt haben wird auf migrantische Kinder und Kinder aus den sogenannten unteren sozialen Schichten?
0: Ich glaube, die Deutschkenntnisse werden etwas nachgelassen haben, einfach weil man sie nicht so viel erprobt. Ich glaube aber tatsächlich, weil ich einfach gesehen habe, wie die Schule davor schon diese Kinder außer Acht gelassen hat, dass das jetzt nicht so einen massiven, Unterschied machen wird für diese Kinder, weil die ohnehin äh, eine verlorene Generation immer schon waren. Es sind ja immer dieselben Kinder, die den Bildungsaufstieg schaffen. Deswegen bin ich da jetzt oder klinge ich da vielleicht jetzt etwas entspannt oder äh, ich bin ich gar nicht. Ich bin ziemlich wütend und aufgebracht, aber ich bin aufgebracht. Ich finde auch nicht, dass, auch dass das entspannt Atem. klingt.
1: Ich finde, das klingt, äh, das ist so eine Mischung so zwischen so verbittert, zynisch und sarkastisch. Wenn Sie sagen, die waren vorher schon verloren, da, sind, da konnten sie durch die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, nicht noch mehr geschädigt sein. Das ist ja eigentlich das Schlimmste, was man sagen kann.
0: Und es trifft zu. Also ich glaube, das zeigen uns eben nicht nur, wer da wieder den Aufstieg schafft in Österreich und in Deutschland, dass es immer die Gleichen sind, sondern ich sehe es ja aus den Gesprächen mit den Kindern und Jugendlichen und ihren Familien, dass da äh, einfach keine Hoffnung herrscht oder davor auch geherrscht hat, wenn man fragt, ja, was wollt ihr mal machen? Ja, ähm, nix, ich gehe AMS, das ist in Österreich der Arbeitsmarktservice, wo man sich meldet, wenn man keinen Job hat. Also das, das war das Höchste, was man erreichen kann. Und und die sind jetzt von Corona nicht besonders eingeschüchtert. Wo, worüber ich mir äh, die meisten Sorgen mache, ist, dass Gewalt in Familien zunimmt. Ähm, an Frauen hat schon zugenommen, aber dass die Kinder da einfach genauso die Leidtragenden sind und da die Schule ähm, nicht das Safe Space ist, der, der, aber wieder nie war. Also da, ich bin da halt so zwiegespalten, weil ich mir denke, auch davor hat man, äh, ist man nicht genug eingegangen, hatte nicht genug SozialarbeiterInnen. Ähm, und jetzt kann man Corona halt gut, ja, es ist ein Brennglas, also diese Metaphern, die immer wieder verwendet werden, ein Vergrößerungsglas von all den bestehenden Pro Problemen. Ähm, das ist es definitiv. Und meine Hoffnung ist, dass man dann jetzt endlich agiert und, und handelt und, und sagt, wir gehen nicht zurück in die Normalität. Die war immer schon schlecht für Kinder aus unteren Schichten. Ah ja, aber wird, wird wahrscheinlich wieder nicht passieren. Die, auch diese Krise wird zu keinem Neuanfang führen für Kinder aus unteren sozialen Schichten, weil das sind ja nicht unsere Kinder. Also eben, die haben keine Lobby, die sind im Grunde ja vielen egal.
1: Okay, das ist sozusagen die maximal äh, ent enttäuschte Haltung. Ich erinnere mich, dass am Anfang dieser Krise äh, es Leute gab, die gesagt haben, wir sollten das, was wir jetzt lernen, dieses äh, gezwungene Inhalten nutzen, um irgendwie weiterzukommen oder so, keine Ahnung, irgendwie, das in irgendeine Art von Fortschritt zu verwandeln. Das, da glauben Sie jetzt nicht so richtig dran?
0: Nein, weil wir werden so viele andere Probleme haben, wenn das alles wieder unter Anführungsstrich normal ist wirtschaftlich vor allem, dass da die diese Kinder wieder ähm, nach hinten rücken und ein bisschen in Vergessenheit rücken und dann niemand ist der wieder erinnert an sie, weil äh, ja eben äh, die, die die Entscheidungsmacht haben ähm, die das sind jetzt nicht, das sind diese Kinder nicht unbedingt die Priorität. Ich spreche jetzt für Österreich, aber wenn ich mich mit äh, Lehrerinnen aus Deutschland austausche, mit Bildungswissenschaftlern, sehe ich da ein ähnliches Bild. Ich habe neulich erst äh, im Zuge von Hanau ähm, einen, einen Beitrag über Ferhard Unwar, eines der Opfer des rechtsextremen Terroranschlags, gehört und das ist so, bezeichnet, wie seine Schulkarriere auch war für migrantische Jugendliche aus unteren sozialen Schichten, dass da seine Talente nicht wahrgenommen wurden, nicht gefördert wurde etc. Und und das ist so äh, einfach bezeichnet, wie es wirklich läuft und das war auch schon vor der Krise so.
1: Also die Zunahme der sozialen Spaltung äh, durch Corona, dass Leute, die mehr Geld haben, besser durch so eine Krise durchkommen, als die, die weniger haben, dass Leute, die Homeoffice machen können, besser durch die Krise kommen als solche, die äh, an der Kasse sitzen müssen. Diese Zunahme der sozialen Spaltung liegt ja auf der Hand und ähm, ist, glaube ich, wie Sie auch sagen, ist sozusagen das Brennglas auf Verhältnisse, die wir schon vorher hatten. Aber komischerweise, ich finde es ganz interessant, dass äh, mir fehlt da diese... Ich will jetzt Ihnen da gar kein. Ja, wir kennen uns so gut auch nicht. Ich will Ihnen da, das ist gar nicht mein Recht, aber diese Abgeklärtheit, die Sie da haben, finde ich erstaunlich, weil mich macht es wahnsinnig wütend. Ich finde es total empörend, dass obwohl man jetzt durch diese Krise so sehr sieht, wie groß die Unterschiede sind, ähm, so nichts dafür getan wird, um sie. Äh, abzufedern, abzupuffern, dass man eben die Leute, die kein iPad haben, die kein eigenes Zimmer haben, die nicht einen eigenen Internetzugang haben und wo dann eben nicht sozusagen, weil alle zusammen im Netz hängen, alles zusammenbricht und so, dass man diese Leute im Prinzip komplett alleine lässt jetzt im Moment. Und die Folgeschäden, keine Ahnung, die werden gigantisch sein. Ich glaube, dass dies wird uns wahrscheinlich noch, je länger das dauert, umso länger wird uns das sozusagen nachher noch beschäftigen. Aber irgendwie es gibt so eine merkwürdige Abgestumpftheit der Leute so und ähm, ich bin jetzt ich bin jetzt ein bisschen provokant ja aber wenn jetzt sogar jemand wie Sie die nun echt eine Sie sind quasi eine junge Stimme die kundig ist Sie wissen wovon die Rede ist Sie sprechen sozusagen für die Leute die echt am meisten am Arsch sind im Moment und selbst Sie sagen, oh naja, so, man küsst es eh nichts und kann es eh nichts mehr machen, es ist echt over und das kümmert sich sowieso keiner drum. Das heißt, das ist ja voll die Flinte ins Korn, das ist ja schrecklich. Da könnte ich ja halt fast anfangen zu heulen, das ist ja grauenhaft, was Sie sagen. Finden Sie nicht? Müssten Sie sich, oder, oder verstehe ich Sie gerade komplett falsch?
0: Ich weiß es nicht. Also eben, was ich sage, ist, dass wir eine andere Ausstattung bräuchten, dass es aber trotzdem darum geht, dass die Leute überleben also, dass die äh, Leute nicht an, an Corona erkranken. Das sind Leute, vor allem Migrantinnen, die nicht in, in ihre Heimat fahren können, in ihre alte Heimat und, und die Großeltern, ähm, die gestorben sind, beerdigen können. Also, das sind auch Dinge, äh, die wir nur, wenn wir die Krise irgendwie unter Kontrolle haben, ähm, ändern können. Also, da es spielt ja nicht nur die Schulkarriere im, im Leben dieser Kinder eine Rolle, sondern genauso ähm, die Gesundheit und die Gesundheit der Familie in ihren, in ihren Herkunftsländern und wenn du da auch ständig konfrontierst, bist in Österreich damit, dass aber der Kanzler sagt, ja, das Virus haben die Migrantinnen eingeschleppt und mit solchen Dingen, dann merkt man erst, äh, wenn man solche Kämpfe führen muss ähm, und, und solche Kämpfe führt, dass dann vielleicht andere äh, in den Hintergrund geraten. Und das klingt dann vielleicht wie ähm, Abgeklärtheit oder Abgebrühtheit, aber es ist, glaube ich, rationieren seine Kraft für was äh, setze ich mich jetzt gerade ein, was ist dringend und das ist gerade für mich noch immer im überleben
1: und nicht äh, krank werden. Echt, finde ich interessant. Ich meine, Sie sind 30 Jahre alt. Haben Sie, Ich will da jetzt nicht zu privat werden, aber haben Sie einen besonderen Grund, weshalb Sie so große Angst haben vor der Krankheit? Weil die meisten Leute, die ich kenne, die unter 65 sind, haben eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so viel Angst.
0: Ich persönlich, für mich nicht, aber ich nehme die Ängste der anderen ernst, der Menschen aus Risikogruppen, der von Jugendlichen, die mit Leuten zusammenleben in Risikogruppen. Also dass die Jugendlichen, die ich unterrichtet habe zum Beispiel, da haben ganz, ganz viele von ihnen aus Geldgründen auch mit den Großeltern zusammengelebt. Also das ist nicht so einfach für sie, um da nicht krank zu werden. Also ich habe ganz, ganz viele Verwandte in Bosnien, ähm, die krank geworden sind. Bekannte von mir, ehemalige Schülerinnen, deren äh, Familie in der alten Heimat gestorben ist, wo sie nicht auf das Begräbnis fahren konnten. Also Corona ist da extrem präsent ähm, und äh, die haben schon Angst. Also ich weiß, dass am Anfang der Krise auch ganz viele, ähm, vor allem geflüchtete Personen nicht aus dem Haus gegangen sind zum Beispiel, weil ähm, sie einfach riesige Angst hatten vor dem Virus. Und äh, das trifft ja die Communities nochmal stärker. Also die Intensivbetten an den Corona-Stationen, die haben teilweise bis zu 60 Prozent äh, belegt mit Menschen mit Migrationsgeschichte. Also das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, dass die auch da an ähm, die Leidtragend Leidtragendsten sind und wenigstens geschützt werden, arbeiten in prekären Verhältnissen, wo sie schneller anstecken, äh, wohnen in kleinem Wohnraum, wo sie sich schneller anstecken. Deswegen habe ich ähm, um diese Menschen tatsächlich ähm, etwas mehr Angst. Und ich sehe es auch jetzt beim Impfen. Anscheinend soll es Impfreisen geben für die, die es sich leisten können. Also werden die, die kein Geld haben, sogar da ähm, nicht begünstigt werden. Und auch die Impfkampagnen richten sich nicht an Menschen mit Migrationsgeschichte, an Menschen, die vielleicht nicht Deutsch können. Also ich äh, mache mir noch immer tatsächlich die meisten Sorgen um die Gesundheit und auch um die Gesundheit von Menschen mit Migrationsgeschichte.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der ähm, in der Debatte eindeutig zu kurz kommt. Das merke ich jetzt gerade, als ich Ihnen zugehört habe, habe ich sozusagen versucht, äh, in meinem Kopf äh, so durchzurastern, ob ich mich erinnere, an viele Artikel, die das Problem beschreiben, was Sie gerade genannt haben. Und ehrlich gesagt ist mir kaum was eingefallen. Und ich habe diese Krise im vergangenen Jahr wirklich ziemlich aufmerksam verfolgt. Also die Aussage, dass ähm, die Krankheit eben nicht nur nach Alter und Vorerkrankungen sozusagen differenziert und, und und in dem Maße gefährlicher ist für Leute, je älter und vorerkrankter sie sind, sondern dass auch tatsächlich unabhängig von Alter und Vorerkrankung einfach äh, also migrantische Bevölkerung und was dann ja meistens gleichbedeutend ist mit der sogenannten sozial schwächeren äh, Bevölkerung besonders betroffen ist. Ist das richtig?
0: Ja, also das ist zumindest in Österreich schon so. Es ähm, gab auch Interviews mit Ärzten, die das bestätigt haben, dass die besonders betroffen sind. Und wenn man das weiterdenkt, es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass Menschen mit Migrationsgeschichte ähm, auch anders behandelt werden von Ärzten. Also dass die da manchmal, ich will nicht verallgemeinern, aber sie manchmal nicht so ernst genommen werden. Und das muss man sich dann weiterdenken. Also mein Vater ist zum Beispiel an war an Corona erkrankt, der ist zum Glück wieder gesund geworden und der hat zweimal die Rettung gerufen und wurde nicht ernst genommen mit seinem gebrochenen Deutsch. Und das ist natürlich eine Sorge, die man mit sich trägt, als Migrantinnen-Tochter um seine Eltern. Ja, wenn, wenn sie erkranken, ist nicht nur das meine Sorge, sondern werden sie dann ernst genommen, werden sie adäquat behandelt oder denkt man sich, ich glaube, da gibt es dieses eklige Wort, was da im Medizinersprech verwendet wird, ähm, wenn man dann beschreiben will, dass die äh, Migrantinnen quasi nur übertreiben mit ihren Schmerzen. Ich weiß nicht, Bosporus oder ich habe das letzte, ist mir jetzt leider entfallen, aber da gibt es so einen Begriff, um zu beschreiben, dass die jetzt übertreiben ähm, und gar nicht so wirkliche Schmerzen haben. Und das denkt man halt immer mit und hört man mir dann vielleicht auch jetzt raus, wieso ich mir da natürlich schon um die äh, vulnerablen Gruppen äh, der Migrantinnen besonders Sorgen mache.
1: Um. Das verstehe ich. Ich würde trotzdem Ihnen gerne noch einmal äh, ein Zitat vorlesen von so einem Neurobiologen, äh, den ich, äh, was ich gestern gelesen habe, Gerald Hüther, nicht? So ein, so ein Forscher, äh, äh, der gesagt hat, ich habe große Befürchtungen, dass hier eine Generation von jungen Leuten groß wird, die sich gar nicht mehr daran erinnern können, weil sie es gar nicht erlebt haben, wie schön es war, als Kind lebendig zu sein. Das
0: kann ich mir gut vorstellen. Also ich bin, Sie haben zwar gesagt, 30, aber auch da zähle ich mich zu Leuten, wo mein letztes Lebensjahr, als jetzt gar nicht stattgefunden, habe ich erlebt. Und das ist für junge Menschen natürlich viel stärker. Und äh, äußern die Kinderpsychologen ja auch, dass das einfach, dass ja Merkersucht zugenommen hat, dass Selbstmordversuche ähm, ähm, zugenommen haben bei Jugendlichen. Also das sehe ich alles. Ähm, und finde ich alles extrem bedenkenswert. Aber die Lösung ist, glaube ich, nicht Schulen öffnen und so tun, als gäbe es das Virus nicht.
1: Was ist die Lösung?
0: Die Schulen so ausstatten, dass es wirklich, sich wirklich, wir von Sicherheit sprechen können, dass alle sicher sind. Und das ist, davon sind wir noch weit weg. Diese Konzepte gibt es nicht, nicht genug, also funktioniert nicht gut. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, da ist noch immer das Gefühl von, ja, bald haben wir eh EU hinter uns und es bringt nicht, dass wir jetzt Geld investieren dafür, weil bald können wir eh ganz normal wieder weitermachen. Das glaube ich eben nicht. Ähm, und das letzte Jahr hätten wir schon investieren müssen, dass die Schulen fit sind für einen äh, Corona-konformen Umgang. Ähm, ist, ist nicht passiert und das wäre aber, glaube ich, die Lösung.
1: Sie reden ja für Österreich, in Deutschland ist es komischerweise ganz genauso gibt es ehrlich gesagt überhaupt keinen Unterschied. Also alles kommt einem hier ganz genauso vor. Was ich übrigens interessant finde, weil normalerweise hätte ich gedacht, in, in kleineren Ländern, also mit weniger Menschen, funktionieren bestimmte Dinge besser. Weil, weiß ich auch nicht warum, das kann man ja ganz oft eigentlich beobachten, dass sozusagen kleinere Länder in vielen äh, Hinsichten besser zurechtkommen, weil sie irgendwie homogener sind. Ich weiß auch nicht warum. Aber, aber hier ist das Problem Offensichtlich genau das Gleiche. Kurze, echte so Milchmädchenfrage, also einfach nur mal so, aber warum ist das so? Warum spielen Schulen offensichtlich keine so große Rolle? Und das betrifft ja eben nicht nur die Schulen für die sogenannte migrantische Bevölkerung, sondern auch für die sogenannte bürgerliche. Da macht, macht ja gar keinen Unterschied. Wir, hier reden wir einfach vom Schulsystem als solchen.
0: Also ich glaube, was Österreich und Deutschland da auch gemein haben, ist dieser Föderalismus. Also dass man sich da immer mit Bund Land äh, abstimmen muss. Und da spielen die, in Österreich die Schulen und die Kindergärten, die ja auch dazu gehören, also die haben wir jetzt gar nicht erwähnt, aber die sind ja auch mitgemeint, eine ganz große Rolle, dass man sich da nicht einigen kann und dass diese Gemeinden das so machen wollen und die anderen so. Ähm, und, und auch starken Druck ausüben. Also in, in Österreich haben wir das gerade gesehen, die Seilbahnlobby, was für einen großen Einfluss sie hat ähm, auf die Politiker und auf die Corona-Politik. Ähm, und bei der Schule, Lobby hat tatsächlich die Lehrergewerkschaft auch einen großen Einfluss. Also wenn ich das jetzt als Journalistin so politisch analysieren würde, glaube ich, ist das eine große, spielt das in Österreich eine große Rolle, dass die sagen, wir wollen die Schulen nicht öffnen, wir haben Angst um unsere Lehrerinnen, wir machen das nicht unter diesen Bedingungen. Und ähm, dass in Österreich ja der Bildungsminister an einem Tag eine Info gibt und am nächsten Tag wird es aber vom vom Kanzler und vom Gesundheitsminister wieder äh, völlig anders dargestellt, dass die Schulen eben doch nicht öffnen. Das zeigt ja auch nur, wie, dass man sich einfach, dass man es nicht weiß. Also man weiß nicht, wie mit den Schulen, wie mit den äh, Kindergärten umzugehen. Und die Universitäten, die sind sowieso ganz außen vor. Also, dass da Studierende teilweise jetzt schon ähm, ihre ersten zwei Semester daheim verbracht haben und was das für die bedeutet, äh, das ist dann wieder eine andere Geschichte.
1: Hm, verstehe ich. Meine Frage war aber eine andere. Meine Frage war, warum werden die sind die Schulen so schlecht ausgestattet? Eigentlich müsste man doch denken... Äh, auch wieder sozusagen, würde ich jetzt mal so denken, so ganz naiv, äh, jeder Mensch weiß heutzutage, Bildung ist Allerwichtigste, ja, praktisch so die Chinesen und so überrollen uns demnächst, weil die praktisch den ganzen Tag lernen und so und wir müssen mithalten, so der Weltmarkt, die die internationale Konkurrenz und so weiter und dann würde man sagen, Bildung, Bildung, Bildung äh, investiert in unsere Schulen, das ist unsere Zukunft und so weiter, bla bla bla. Das eigentlich ist, äh, der Text erzählt sich von selbst, aber irgendwie passiert das gar nicht so richtig. Woran liegt das?
0: Österreich hat ja eines der teuersten Bildungssysteme, das muss ich schon sagen, aber sie geben das Geld halt eher an die höheren Schulen aus und nicht an die Grundschulen, an die Mittelschulen, wo halt auch häufig die Kinder, denen es nicht so gut sind, landen. Ja, weil eben das sind diese Kinder, die keine Lobby haben und da, und das klingt jetzt ganz plump, aber ist tatsächlich so, da und den Grundschulen und in den Mittelschulen unterrichten mehrheitlich Frauen und sind schlechter bezahlte Jobs sozusagen und da investiert man weniger. Also ich, ich kann es mir nur so erklären, weil das Geld ist eigentlich eh da und das ist ein ziemlich teures Bildungssystem. Aber wir haben zum Beispiel in Österreich, ich hoffe, ich langweile jetzt nicht mit den Österreich-Vergleichen, aber wir haben einfach auch bereitgestellt auf einmal in der Krise Laptops und da haben sich Bund und Land wieder nicht einigen können, wer zahlt die jetzt und am Ende sind die nie angekommen. Also es gibt noch immer, ein Jahr danach, noch immer SchülerInnen, die keinen Laptop bekommen haben, zur Verfügung gestellt bekommen haben von, und wo dann die Schule Spenden sammelt und so weiter und versucht, ähm, da was zu machen. Und gleichzeitig, aber das ist jetzt äh, wieder ganz ein anderer Anrechtskurs, aber ähm, schieben wir Kinder ab in Österreich zum Beispiel, was ja auch unglaublich viel Geld kostet ähm, während der Krise und, und, und schieben sie mitten in, in einer Krise ab. Also da, da ist das Geld dann schon da und für die Laptops nicht. Aber Sie wissen ja besser als ich, dass das Politik ist und, und wie das gehandhabt wird.
1: Ja gut, das hängt natürlich jetzt auch mit Ihrer Bundesregierung zusammen. Die heißt ja bei Ihnen auch Bundesregierung, so wie bei uns. Das ist schon klar mit dem Abschieben. Ich glaube, das ist hier im Moment nicht so das Problem. Die, die Deutschen machen dann einfach immer, einfach plötzlich so die Grenzen zu und, überraschen dann äh, die Leute alle so. Ich finde es ganz kurzer, kleiner Exkurs, nur noch so für mich aus Spaß, was Sie eben gesagt haben, die Seilbahn-Lobby in Österreich, das ist natürlich ein, äh, ein Reizwort im Moment, ja, Wintersaison und so, überall die Skigebiete geschlossen, dann äh, Tirol, gab es ja diesen großen Konflikt, eben äh, aufmachen oder nicht aufmachen, und so, dort dann auch wieder das Gegenmodell Schweiz, äh, dort Restaurants und Geschäfte zu, Hotels offen, äh, Seilbahnen offen und das Gesundheitssystem bricht auch nicht zusammen. Für mich ist es ja immer schwer zu verstehen, warum in vergleichbaren Ländern die Situation doch so ganz, ganz anders gehandhabt werden können und es klappt trotzdem. Be be beunruhigt Sie das nicht oder, oder lässt Sie das nicht irgendwie so nachdenklich werden? Warum das in einem einen Nachbarland funktioniert, wo ja die Sozialstandards, die die ganzen so, durchaus vergleichbar sind, und in dem und bei Ihnen zu Hause nicht so? Also warum können in der Schweiz die Seilbahn offen sein und müssen in Österreich zu sein?
0: Unser Kanzler hat sehr ja früh angefangen mit den Vergleichen und wie man dasteht und so weiter. Und, das, und da haben wir aber alle gelernt, die haben uns nicht viel gebracht, dass wir uns damit an und vergleichen und sagen, wir stehen besser da, weil es hat uns dann wieder eingeholt äh, nach dem Sommer. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Aber wie, wie sehen Sie das?
1: Ich frage mich nur, also ich kann es auch also ich meine, warum sind die gleiches Ding wie mit den Schulen? Warum sind in der Schweiz die Seilbahnen offen und in Österreich nicht? Und die Schweizer kommen ja klar, die sterben ja auch jetzt nicht alle. Das ist ja einfach Unsinn zu sagen, dass das Schweizer Gesundheitssystem äh, praktisch zusammenbricht oder so. Das stimmt halt nicht. Oder ist einfach das Gesundheitssystem besser in der Schweiz? Kann ja sein, also weiß ich nicht.
0: Das stimmt, das weiß ich auch nicht. Da bin ich befragt. Ich habe jetzt auch die aktuellen Zahlen aus der Schweiz gar nicht so im Kopf.
1: Ich glaube ja, dass äh, da, das, da das, das dort das zutrifft, was Sie vorhin auch gesagt haben. Stichwort nochmal Brennglas. Ich glaube, dass dieses Virus eben sehr gut äh, zeigt, äh, was funktioniert und was nicht funktioniert in den unterschiedlichen Ländern und Gesellschaften. Deshalb halte ich ja dieses Virus auch nicht für ein virologisches oder epidemiologisches Phänomen, sondern für ein soziales. Weil äh, äh, je besser sozusagen Gesellschaften organisiert sind in den unterschiedlichen Teilbereichen und Subsystemen, desto besser kommen sie auch mit dieser Krankheit zurecht und je schlechter, desto schlechter. Mhm. Nee?
0: Ja, werde ich drüber nachdenken. Also, das ist ein Gedanke, den ich also, den ich auch schon hatte und dann wieder um, äh, überworfen habe. Also ich glaube, das letzte Jahr über hatte ich auch. 50 verschiedene Thesen, was ist das Richtige und was ist das Falsche. Aber jetzt ist dieses Virus noch immer da, obwohl ich da schon tausend Gedanken hatte. Und es wird irgendwie nicht besser. Deswegen habe ich da jedes Monat auch eine, eine neue Sichtweise da, darauf.
1: Dieses Virus wird auch gar nicht mehr weggehen. Also insofern äh, an den Gedanken, wie man damit umgeht, müssen sich sowieso alle Leute gewöhnen. Weil weggehen wird es, glaube ich, nicht mehr. Also, weiß nicht, das kann ich mir hm. jetzt nicht so richtig vorstellen. Insofern werden wir eh damit umgehen lernen müssen. Frau Erkurt, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und schöne Grüße nach Österreich. Danke, tschüss.
0: Danke, liebe Grüße zurück.
1: Das war das Gespräch mit Melissa Erkurt. Äh, als ich es mir eben noch einmal angehört habe, musste ich an L'Oriot denken. Ja, erkennen Sie? Mr. Wycliffe, you are, I understand, an Astronaut with considerable experience in deep space flight and have been in fact twice around the moon. Wie bitte? Oh, Sie sprechen Deutsch. Also, Sie waren bereits zweimal auf einer Mondumlaufbahn? Nein, nicht. Hm. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Sie haben es gemerkt, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, hier war der Interviewer, also ich, mit einer bestimmten, sagen wir mal, Erwartungshaltung in das Gespräch gegangen und ist dann damit komplett vor die Wand gefahren. Ich hatte nämlich gedacht, dass Frau Erkurt das Leid der Kinder für ebenso gravierend hält, wie ich das tue. Und dann stellt sich heraus, nein, das größte Problem an der Krankheit ist für sie nicht die Schulschließung, sondern die Krankheit. Hm. Und es stellt sich heraus, dass sie die Kinder, für die sie sich interessiert, also die migrantischen, die armen, ohnehin für so benachteiligt hält, dass Corona da auch nicht mehr viel Unterschied macht. Äh, ich bin ein Feind von Vorgesprächen, in dem man klärt, worüber geredet wird, Standpunkte, Abgleicht, Argumente, vorbereitet. Äh, manchmal wären Vorgespräche auch nicht schlecht. Also kurz innerhalb Zeit für Einsicht und Selbstkritik immer schön das eigene Vorverständnis in Frage stellen. Gut, aber jetzt kurz nochmal inhaltlich. Das erste Argument... Das mit der Krankheit dagegen kann ich wenig sagen, das ist ja genau die ethische Abwägung, die man machen muss und da kann jeder zu seinem eigenen Ergebnis kommen. Was das zweite Argument angeht, da würde ich allerdings immer noch nachdrücklich widersprechen wollen, wenn die Benachteiligung von Kindern, die schon vorher benachteiligt waren, durch Corona noch zunimmt, wird der Skandal darum nicht kleiner, im Gegenteil. Außerdem trifft die Benachteiligung jetzt alle Kinder, unabhängig von der sozialen Schicht. Ja, ich zitiere nochmal den Neurobiologen Gerald Hüther, der auch in diesem Gespräch eben vorgekommen ist. Ein Jahr ist für ein siebenjähriges Kind so bedeutsam wie zehn Jahre für einen 70-Jährigen. Also da geht es nicht um Geldbeutel oder Herkunft, sondern schlicht darum, dass Kinder vom sogenannten Lockdown viel, viel, viel schwerer getroffen sind als Erwachsene. Gut, und außerdem sind Kinder ohnehin doppelt Opfer der Krise, weil jetzt stiehlt man ihnen ein Jahr, vielleicht noch mehr, wer weiß, wie das weitergeht, und später müssen sie die Schulden zurückzahlen, die jetzt aufgenommen werden. Ich würde gerne noch einmal die Frage stellen, und vielleicht nehmen Sie die mit nach Hause, ja, diskutieren das am Frühstückstisch mit Ihren Lieben. Warum sind die Schulen in Frankreich und der Schweiz geöffnet? Und bei uns nicht? Ich glaube, es gibt darauf nur eine einzige Antwort. Bei der Abwägung der Risiken und der Lasten gewichtet man in diesen Ländern das Schicksal der Kinder höher als in Deutschland. Das war Augsteins Freitag. Der Podcast ist Freitag am Freitag. Sie können uns bei Apple, Spotify und anderen Podcatchern hören und natürlich auch auf freitag.de und Sie können mir unter jakob.augstein@freitag.de Schreiben. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin, ihr Jakob Augstein.